0: Hallo Herr Müller, und mal wieder hat der Senat von Berlin einen Rechtsstreit krachend verloren. Die symbolträchtige Sperrung der Berliner Friedrichstraße für Kraftfahrzeuge durch den Senat wurde jetzt vom Verwaltungsgericht Berlin kassiert. Als Begründung gab das Gericht an, eine derartige Straßensperrung durch den Senat sei nur aus Gründen der Sicherheit möglich. Diese Voraussetzung läge aber nicht vor. Das Gericht gab damit in einer Eilentscheidung einer Einzelhändlerin recht, die gegen die Fahrradstraße geklagt hatte. Nach dieser verkehrspolitischen Ohrfeige oder diesem verkehrspolitischen Supergau durch das Gericht erklärte Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, nun müsse umgehend die Friedrichstraße wieder für den Autoverkehr zurückgebaut und geöffnet werden. Eigentlich eine pragmatisch lebensnahe Einstellung. Nicht aber für die Grünen. Giffers Stellvertreterin und Verkehrssenatorin Jarosch erklärte gar, ich bin mir nicht sicher, ob Franziska Giffer verstanden hat, worum es in dem Urteil ging. Ein klarer Affront. Die regierende Bürgermeisterin, das ist die Botschaft, wisse nicht, was in ihrer Stadt passiert. Also mit diesem gescheiterten Symbolthema für die vielbeschworene Mobilitätswende ist die Rot-Grün-Rote-Koalition gescheitert und schon richtig im Straßenwahlkampf angekommen. Der Wahlkampf ist eröffnet. Das Thema Friedestraße ist sowohl für Giffey wie auch für, Jakisch, für Jarasch heikel. Für die Grünen, weil die Friedestraße nach ihren grünen Verkehrssenatorinnen nahezu das einzige Großprojekt war, das für die grüne Klientel, wenn überhaupt, Strahlkraft besaß. Für Frau Giffey bedeutet das Scheitern der Friedelstraße, nun kann sie sich als Verhinderin fragwürdiger pra Verkehrsprojekte darstellen. Der Berliner Tagesspiegel bezeichnet das Gezerre um die Friedelstraße als stadtpolitische Irrfahrt. Ich meine, besser wäre formuliert Geisterfahrt. Ärgerlich sind die sich häufenden juristischen Niederlagen des Berliner Senats. Eigentlich sollten ja Entscheidungen der Landesregierung rechtlich wasserfest sein. Stattdessen sind sie schludrig und rechtlich vor Gerichten immer häufiger nicht haltbar. Wie peinlich ist das denn? Senatorin Jarasch hatte kürzlich einen ziemlich peinlichen Auftritt in Tempelhof. Hatte sie doch radelnd die schöne neue Fahrradspur auf dem Tempelhofer Damm eingeweiht. Das stimmungsvolle Bild der radelnden Senatorin wurde jedoch von bösen Journalisten zerstört. Meldeten diese doch, dass die Radel der Sedatoren sich für das Schaufahren das Fahrrad einer Mitarbeiterin ausgeliehen hatte. Nach Tempelhof zur Fahrradspur war sie natürlich mit ihrem hochtourigen Dienstwagen angereist. Auf diesem Bruch, nach dem Motto Wasser predigen, Wein trinken angesprochen, begründete sie dieses Verhalten damit, Sie könne mit dem Dienstwagen mehr Termine wahrnehmen. Ach, ach ja, für die Mobilitätswende sollen die Bürger auch zu Terminen mit dem Fahrrad fahren. Für grüne Senatorinnen gelten eigene Regelungen. Vorerst ist das Hickhack um eine erweiterte Maskenpflicht beendet. Das Ansinnen von Berlins grüner Gesundheitssenatorin Gothe, für eine erweiterte Maskenpflicht fand im Senat keine Mehrheit. Nach Meinung der Linken und der SPD habe Gothe ihre Empfehlungen zur Maskenpflicht schlecht vorbereitet. Nach der Entscheidung gegen eine erweiterte Maskenpflicht sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen Abgeordnete Silke Giebel: „Ich hätte es begrüßt, wenn der Senat heute eine milde Maskenpflicht beschlossen hätte. Umso dringender sollte der Appell Gehör finden, Masken in geschlossenen Räumen zu tragen“, sagte Giebel. Die Grünen-Politikerin kritisierte die von SPD und Linken herbeigeführte Entscheidung mit den Worten »Krisen bewältigt man am besten mit Weitsicht. Mitte November will der Senat erneut beraten. Ist das weitsichtig genug?« Ärgerlich waren mal wieder die täglichen Verkehrsmeldungen, wonach sogenannte Klimaaktivisten auf der Stadtautobahn den morgendlichen Berufsverkehr durch rechtswidrige Aktionen lahmlegten. In den Verkehrsmeldungen hieß es lapidar, mit Verzögerung von bis zu einer Stunde und mehr müsse man rechnen. Nachdem im Museum Barberini in Potsdam Kunstwerke besudelt wurden, werden die geregelmäßigen Attacken auf dem Lebenslauf der Stadt die Verkehrswege ungehindert fortgesetzt. Weiterhin werden diese aggressiven Rechtsbrecher durch die Medien und Justiz lediglich augenzwinkert kritisiert. Der Berliner Tagesspiegel bietet sogar einer Rechtsbrecherin, eine Plattform für krudes und kriminelles Weltbild. Unfassbar. Die Attentäterin in Barberini bedauert nun nachträglich die aus Sicherheitsgründen erfolgte einwöchige Schließung des Museums mit den Worten Die Ausstellung Barberini ist eine der schönsten Ausstellungen, die ich je, je das Glück hatte, zusehen. Jetzt beispielsweise ein Hausverbot zu bekommen, macht mich ehrlich traurig. Diese Äußerung ist an Scheinheiligkeit nicht mehr zu überbieten. Ihren Angriff auf das Monet-Gemälde in Potsdam rechtfertigte Miriam Hermann, Mitglied der Gruppe Letzte Generation, mit den Worten »Wir brauchen Protest, der empört.« Diese Umweltaktivisten sind, nicht, sind nur noch eines, Aktivisten des Unrechts. Berlin ist bekanntermaßen eine Großstadt mit unglaublich viel Grün und Wasser. Anders jetzt das Ergebnis einer umfangreichen Datenerhebung im Umweltgerechtigkeitsatlas. Ja, sowas haben wir in Berlin, den Umweltgerechtigkeitsatlas. Akribisch werden in 542 kleinen Einheiten, sogenannten lebensweltlich orientierten Räumen, vier Belastungskategorien wie Lärm, verschmutzte Luft, Hitzegefahr und fehlende Grünflächen in der Nähe erfasst und bewertet. Meines Erachtens eine ziemlich nutzlose Untersuchung, die völlig irrelevante Daten erfasst. So erfahren wir aus der Studie, dass zwei von drei Berlinerinnen in Kiez mit eher schlechter Luft, Lärm und Hitze leben. Nach dieser Studie können knapp 30% aller Berliner Kinder und Jugendlichen städtisches Grün schlecht erreichen. Sie müssen mindestens 500 Meter zu einer grünen Fläche laufen. Wie bitte? 500 Meter ist nicht laufen bei Kindern und Jugendlichen ein Beitrag zur Gesundheit. Wir wissen nun, wissenschaftlicher härtet den Versorgungsgrad von Frauen oder Migranten mit Wasser und Grün und sollen daraus die notwendigen stadtpolitischen Schlüsse ziehen. <lacht> so ist die Gesamtbevölkerung zu 48,5 Prozent gut mit Grün versorgt. Bei Menschen mit Migrationshintergrund sind es nur 40,5 Prozent und bei Frauen gar lediglich 38,1 mit guter Grundflächenversorgung aufhorchen lässt die Feststellung, dass die umweltbelasteten Gegenden in Berlin die teuersten sind. Was für eine Feststellung! Der Tauentzien liegt eben nicht im Grünewald und der Müggelsee nicht im Tiergarten. Kein Mikroproblem ist die immer wahrscheinlicher werdende Wiederwahlwiederholung der verpatzten landtags wahlen und teilweise der Bundestagswahl. Neben den reinen Wahlen müssen auch die politischen Folgen bedacht werden. Zum Beispiel die Tatsache, dass in Berlin die Bezirksämter mit Stadträten und Bürgermeister als Beamte auf Zeit für die gesamte Wahlperiode gewählt worden sind. Das heißt, es wird zu schwierigen politischen Konstellationen kommen, wenn die neuen Wahlergebnisse in den Bezirken von den Wahlergebnissen im September letzten Jahres abweichen. Im Amt befindliche Bezirksamtsmitglieder müssten dann mit Zweidrittelmehrheit abgewählt werden, um Platz zu machen für neue Stadträte und Bürgermeister, aufgrund veränderter politischer Mehrheitsverhältnisse. Muddel in Bullerbühnen Kaninchen dürfen in der Staatsoper weiter als Statisten arbeiten. Gescheitert ist vor dem Verwaltungsgericht ein Eilantrag eines Tierschutzvereins, der den Einsatz von Kaninchen bei den Aufführungen der Wagner-Opern Rheingold und Walküre wird Tierschutz wie und dies durch das Veterinäramt unterbinden lassen wollte. Das Verwaltungsgericht wies am Donnerstag den Eilandtrag eines Tierschutzvereins zurück. Die Kaninchen dürfen also weiterhin über die Bühne der Staatsoper hoppeln und die Vorstellung zum Erfolg verhelfen. Nicht in vielen Disziplinen ist Berlin spitze. Beim Autoklau ist Berlin immerhin spitze. Jedes fünfte Auto, das in Deutschland gestohlen wird, kommt aus Berlin. Im letzten Jahr waren das rund 1000 Fahrzeuge, vornehmlich SUVs. Der durchschnittliche Schaden betrug 21.400 Euro. Am liebsten wurden in Berlin Range Rover geklaut. Heute gibt es mal einen Geheimtipp, aber nicht weiter sagen. Das Café Maitre Münch in der Giesebergstraße 16. Das Café ist berühmt für leckersten Kuchen und fantastische Torten. Aber auch der tägliche Mittagstisch ist im Kiez ein Renner. Neben deftigen Eintöpfen wie Linsen <lacht> mit Würstchen oder Schnitze mit Kartoffelsalat schwäbische Maultaschen finden sich weitere leckere Speisen aus der französisch-deutschen Küche auf der kleinen Speisekarte. Berühmt sind auch die Kekse und Plätzchen, die von Konditor Münch eigenhändig hergestellt werden. Das Münch ist in angenehmer Atmosphäre ein beliebter Kiez-Treffpunkt und hat Dienstag bis Samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Herbstwoche und verbleibe bis bald. Tschüss.